0: Es malo, señor. Ya sé qué voy a hacer. Les voy a robar su Navidad. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Santos por accidente. Y no es que quiera rimar, pero es hora de predicar. Y hoy sí tenemos capítulo, capítulo navideño. Campana sobre campana y sobre campana. Uh. Supongo que para muchos la Navidad debe ser su festividad favorita Y créanme que para todos niño lo es porque seamos sinceros ¿A quién no le gusta recibir regalos? Santiago, pero la Navidad no solo se trata de regalos Creo que te estás dejando llevar por el consumismo del imperialismo Yankee. Jejeje, <ríe> si sí sé que no solo se trata de regalos de hecho, es una instancia donde se reúne la familia. En muchos hogares se suele reflexionar sobre el nacimiento de Jesús. Pero también hay quienes no lo hacen. Estoy consciente de eso. Pero en esta fecha sí, la mayoría genera un espacio nostálgico de unidad, de amor. Las familias se piden perdón. No sé si eso le cura tanto. Bueno, tampoco me voy a poner a opinar de la familia ajena. Uno no debe opinar de la familia ajena. Resuelvan, como dicen los lolos Ahora todos andan diciendo resuelvan No, resuelvan y nunca han resolvido nada Ustedes nunca han sido de haber resolvido nada Bueno, pensé que era el momento preciso para, para decir resuelvan En fin, si les soy sincero, la Navidad no fue mi fiesta favorita cuando era niño y Tampoco es que yo haya sido el Grinch, ni mucho menos Pero mi papá sí lo fue Y que algún punto de su cristianismo lo llevó a la reflexión de que la Navidad era pagana y todo lo que hagamos en esa fecha era prácticamente un culto satánico. Siendo honesto, yo sentí que mi papá nos robó nuestra Navidad. Y tampoco es que antes que se nos arrebatara la Navidad haya sido una fiesta muy agradable que digamos. De hecho, la primera Navidad de la cual tengo memoria fue todo un caos. Mi mamá corría al supermercado a comprar los regalos. Sí, a mí me compraban los regalos en el supermercado, en la feria navideña. ¿Qué pasa? Bueno, mientras mi papá nos cuidaba en un estado de ebriedad máximo, entonces los gritos en casa se apoderaron de esa fiesta. Tiempo después las cosas cambiaron, mi papá se convierte al cristianismo y de verdad que eso transformó la historia de nuestra familia. Y aunque, claro, la separación de mis padres era inminente, sin embargo ellos trataban de llevar las cosas muy en paz. Y mi mamá también tan linda, tan dulce, siempre buscó darnos navidades alegres como las que ella estaba acostumbrada con su familia adornar el árbol de navidad poner el pesebre, hacer juntos los adornos cantar villancicos y solo cuando mi papá se fue de casa pudimos hacerlo en paz, sin embargo tampoco fue que durara tanto ese tiempo porque al año siguiente mi papá ya convertido al cristianismo Salió con el cuento de que poner el árbol navideño estaba mal Y que las bolitas del árbol representaban los testículos de los cristianos que fueron perseguidos Y cómo vas a tener testículos en tu casa, es anatema Y ahí metió un montón de personajes Que Jezabel, Nimrod entre otros Había una cachada de personajes y de alguna forma mi papá le declaró la guerra a la Navidad porque eran festividades paganas, entonces estaba prohibido celebrarla. Entonces solo era un día más y ya. Y de paso también nos prohibió celebrar el Año Nuevo porque según él no debíamos regirnos por el calendario solar, sino por el lunar y un montón de otras razones por las cuales no se podía hacer nada éramos lo más parecido a estos aburridos testigos de Jehová que tampoco celebran un carajo <ríe> yo lo único que quería hacer era ser niño, veía que mis amigos salían con sus regalos, con sus juguetes por otro lado en el colegio nos decían que era el cumpleaños de Jesús y nosotros con mis hermanas yo creo que teníamos una mezcolanza con nuestras creencias porque no sabíamos en qué rayos creíamos, ni cómo explicar el por qué no celebrábamos Navidad y ojo que también pasamos por esa etapa de quemar cosas porque decían que eran satánica, muñecos de Dragon Ball, que los Pokémon y cualquier regalo de Navidad que sea divertido. Creo que ese era el requisito para mi papá. Es divertido, se quema. Entiendo que quizá esta no sea tu historia, de verdad lo comprendo, pero estoy seguro que en más de una ocasión escucharon a personas de iglesia decir que tal o cual cosa era pagana o era satánica. No sé, yo no me malentiendan, de verdad... No quería celebrar algo pagano, siempre viví con el miedo de no fallarle al señor, de no ofenderlo con una celebración Y yo en ningún caso lo hacía para celebrar a otros dioses, pero no sabía cómo explicarlo Vivía en la constante tensión entre no fallarle al señor y también ser un niño normal Hoy en día ya con 33 años, sí señor tengo 33 años, mis cuestionamientos van mucho más allá De hecho me pregunto qué tan importante es que sea pagano o no o que sus raíces hayan estado en el paganismo. Por eso hoy quisiera adentrarme en un pequeño análisis de elementos de los cuales robó el judaísmo y el cristianismo. ¡Sí, señor, lo robó! para poder resignificarlos a la luz de sus propias creencias. Y siempre que grabo un podcast pienso y digo, oye, ojalá que esto sirva para alguien, que sea de libertad para las personas, porque no hay nada peor que vivir esclavo y esclavizado a doctrinas y dogmas que van oprimiendo a las personas, y que se hacen cargas tan pesadas que la gente no puede llevar... Ni siquiera puedes sostenerla con argumentación. Vamos a lo que nos compete, que probablemente haga que te enojes o que te empiece a doler la cabeza incluso. Pero en el libro de Génesis, que es el primer libro de nuestro Antiguo Testamento, hay un sinnúmero de historias muy similares a textos mucho más antiguos que el Génesis mismo, incluso que toda la Torá. Ya, ya, quizá esto no implica una copia directa precisamente pero sí una reinterpretación desde su fe. Por ejemplo, hay un texto babilónico llamado Gilgamesh, repite conmigo, Gilgamesh, que es mucho, muchísimo más antiguo que el Génesis, y en este texto existen similitudes con la historia del Génesis. Saque sus propias conclusiones. ¿Recuerdan esta historia del diluvio que aparece en el Génesis? Creo que está en el capítulo 6 hasta el 9. Aquí Dios instruye a un personaje llamado Noé para construir un arca y salvar a su familia y a los animales que hacen entrar de dos en dos. Ustedes lo deben recordar. Bueno. El poema del Gilgamesh coincidentemente también tiene una historia del diluvio, pero el personaje, obvio, no se llama Noé, sino Utnapishtim, cacha del nombre. Y Utnapishtim es instruido por los dioses también a construir un barco y salvar la vida de la inundación que se avecinaba. ¿Cómo te quedó el ojo aquí? Por otro lado, en el Génesis se da esta interacción entre Dios y la humanidad, particularmente en el relato del Edén con Adán y Eva, bla, bla, bla. Bueno, el Gilgamesh también relata la relación entre los dioses y los personajes humanos, incluido una figura que a mí me parece muy interesante que se llama Enkidu, que es creado, adivinen desde dónde. No desde la tierra, pero sí desde la arcilla. ¡Wow, wow, wow, wow! Esto, esto está parecido igual, ¿no? El Génesis contiene un relato muy interesante de este árbol del conocimiento del bien y el mal, en donde Dios específicamente les prohíbe que no coman de su fruto porque si comían, iban a morir. Pero la maldita serpiente, esa maldita mentirosa que nos jodió a todos, le dice No, ustedes no van a morir, tranquilos, ustedes se van a hacer como dioses ¿Adivinen qué? El Gilgamesh tiene un relato con matices muy parecidos Hay un héroe llamado Gilgamesh que busca incansablemente una planta, que es la planta de la inmortalidad Que una serpiente se la roba Vaya coincidencia, ¿no? Y creo que la pregunta que cabe de cajón es ¿Por qué hay tantas similitudes? Como yo ya mencioné, el Gilgamesh es un texto mucho más antiguo que la Torá. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que los israelitas copiaban descaradamente estas historias paganas? Eh, no es tan así. Déjame te explico un momento. El Génesis fue escrito por un pueblo que vivió en carne propia todo lo que es la esclavitud, los abusos de, de imperios tales como el egipcio, el babilónico. Y ellos también estaban muy conscientes de que habían mitos y relatos circundantes en toda la región mesopotámica. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Reinterpretaron estas historias, ya conocidas, como una forma contestataria. Uno, para que esa cultura no permeen su fe, y dos, como respuesta a los abusos que existían. Por ejemplo, hay un texto del Génesis que dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La gente utiliza este texto para decir, ¡homosexuales! ¡Lesbiana! ¡Gente depravada! ¡Cegada por Satanás! ¡Seducida por la concupiscencia de sus corazones! <ríe> Onda como el niño predicador. Entonces, como el texto dice, varón y hembra los creó, la gente toma este texto como para defender su postura y decir no, pues varón y hembra los creó, nada más. O sea, no hay nada más, nada de esas cosas raras, ni, ni mucho menos, sobrino. Y para ser justo con este texto, a este versículo no le interesa en lo más mínimo hablar de cuestiones de género. No es el objetivo de este texto, sino sino que es una protesta. ¿Por qué? Porque el faraón y estos líderes abusivos se decían que eran descendientes de los dioses, eran linaje divino, eran semidioses. Entonces todo el resto estaba debajo de ellos, subyugado a ellos. Eran todos sus esclavos y por ende los oprimían casi por derecho, porque se creían seres divinos y eran superiores a todos los demás. Entonces este texto bíblico como una protesta trata de decir, hey, hey, no solo el faraón, todos somos imagen y semejanza de Dios Hombres y mujeres lo somos y nadie debe estar por sobre otros de esta manera Pero se dan cuenta que siempre ha habido esto Que toman elementos que podríamos considerar paganos sin ningún problema No tienen problema con hacerlo Y lo resignifican, punto Vamos con otro ejemplo Imaginen este escenario en la iglesia de Corinto Donde el apóstol Pablo de alguna forma acepta la práctica de la glosolalia Ay, ¿y qué esa cuestión de la glosolalia? es hablar en lenguas, pero estas lenguas inteligibles. No es lo mismo que en Hechos capítulo 2, que ahí hablan idiomas y que la gente decía que los oía hablar en sus propias lenguas. No, no es lo mismo. Pero la glosolalia en Corinto no se manifiesta como una simple habilidad de hablar idiomas, como en Pentecostés, sino que más bien es un discurso misterioso e incomprensible. Ahora, lo extraño es que esta práctica no es parte de la tradición judía. De hecho, sus raíces se encuentran en Asia Menor, en unos cultos llamados mistéricos, que era un tipo de religión helenística, es decir, del mundo greco-romano. Y era común que, sobre todo, las mujeres sean poseídas por un espíritu profético que las hacía hablar en estas lenguas extrañas. Y de ahí Pablo puede haber dicho calle la mujer en la congregación, refiriéndose a este tipo de prácticas. Y es intrigante observar que muchos en la iglesia de Corinto no hablaron lenguas después de convertirse al cristianismo. De hecho, este fenómeno ya estaba arraigado en la región antes de la llegada de los cristianos bueno la cuestión se complica o se pone más rara todavía porque Pablo afirma que también lo practica en su espiritualidad personal si bien Pablo era judío él tiene un origen helénico lo que podría de alguna forma explicarlo nació en Tarso donde se respiraba sincretismo religioso es decir donde se combinan diferentes sistemas de creencias, por eso quienes no celebran navidad argumentando que no que es una fiesta pagana, estos locos desconocen cuánta cantidad de elementos paganos fueron reciclados por los judíos y por los cristianos. Ya, dada esta pequeñísima introducción, pequeñísima mansa introducción, bueno, ahora sí vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Que de eso se trata la Navidad? Porque Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Y considero que en el nacimiento de Jesús hay elementos que podríamos llamar los paganos, con los que Dios nos da una tremenda lección. Deben saber que solo dos evangelios hablan del nacimiento de Jesús, que es Mateo y Lucas. A Marcos y a Juan no le interesa hablar del nacimiento. A Marcos le importa contar la historia desde que Jesús es bautizado en adelante. Él como que va corriendo, no pierde el tiempo con muchos detalles. Y ni siquiera el apóstol Pablo le interesa tocar el tema del nacimiento, no lo menciona en ninguna de sus cartas. Pero a Mateo sí le importa el nacimiento, y recuerden que él escribe a un público judío. Y ahí qué importancia tiene eso, que Mateo va a tratar de construir su relato conectando con aquello que su público sabe, y conoce las escrituras, el Antiguo Testamento, las profecías. Entonces Mateo realizará toda su teología minuciosamente, enlazando estas profecías e interpretando que muchas de ellas hablaban de Jesús. Por ejemplo, en Isaías 7:14 dice, Por tanto el Señor mismo dará señal. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Adivinen qué, Mateo... En su primer capítulo ya menciona esta profecía, Mateo 1, 22, dice, una virgen dará luz y concebirá un hijo que se llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Me encanta que Mateo empiece diciendo que a través de Jesús, Dios está con nosotros. ¿Y saben cómo termina su evangelio? En el capítulo 19, con Jesús diciéndoles exactamente lo mismo, y he aquí que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y prepárense para una historia increíble porque Mateo ya en el capítulo 2 nos trae escena a los magos de oriente en el relato del nacimiento de Jesús. ¿Magos? Sí, esos sabios misteriosos que le dan un toque de intriga a la historia. Es como si el texto nos estuviera susurrando, ¿saben qué? Prefiero a estos magos de oriente antes que a cualquier sacerdote de Judea. Escandaloso, ¿verdad? Es el Evangelio el que nos sorprende al elegir sacerdotes paganos, nada más y nada menos que astrólogos persas para el gran encuentro en la casa del carpintero. Y estos sabios de Oriente se dan cuenta que el rey que buscan... No se encuentra en el poder político, ni en el poder religioso, sino en el corazón de una humilde casa. Esta historia está llena de tantos matices hermosos porque, amigos, son sacerdotes paganos quienes tienen más sensibilidad para encontrar a Jesús que aquellos que invirtieron toda su vida estudiando las escrituras y esperando al Mesías. También la narración de alguna forma nos está diciendo que este niño, este niño rey, no se encuentra ahí donde la religión coquetea y se arregla los bigotes con líderes como Herodes. Y lo que más me gusta de este relato es que, con estos sacerdotes paganos, Mateo propone algo totalmente desconcertante. Jesús es patrimonio de todos aquellos que, sin importar de dónde vengan, se acerquen a Jesús con sinceridad. Esta es una clase magistral en donde se compara la religión incrédula frente al paganismo creyente. Y es este mismo niño que visitaron, que una vez siendo adulto sale al encuentro de todos aquellos que, según el judaísmo, estaban fuera del amor de Dios. ¿Eso no les parece hermoso? El Evangelio de Lucas, en cambio, nos quiere hacer una comparativa muy similar. Y se pone en paralelo dos historias, la de Juan el Bautista y la de Jesús. Elizabeth y Zacarías son los padres de Juan el Bautista. Y ya tenían edad avanzada, Elizabeth era estéril, por lo que no podía tener hijos. Esto es como un eco de la historia de Abraham y Sara. Bueno, Zacarías era un sacerdote que oficiaba en el templo. Y de repente un ángel se le aparece diciendo que van a tener un hijo. Y Zacarías le responde al ángel así como incrédulo. ¿Y ahí, qué garantía tengo yo de esto? Es como diciendo, ¿y quién más segura, segura esta bola? Y la historia dice que él queda mudo hasta que lo que le dijo el ángel se cumpliera. En paralelo nos muestran la historia de María. A María también se le aparece un ángel, el mismo ángel que a Zacarías, el ángel Gabriel. Pero su respuesta es muy distinta a la del sacerdote, a la del gran Zacarías. Ella dice, yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra respuesta es muy distinta a la del sacerdote. Y vamos, María, María es una mujer y las mujeres en esa época no tenían ni voz ni voto. No son nada. Y María todavía no se había casado. Estaba prometida para José, pero no se había casado. Entonces el repudio social que significaba lo que el ángel le estaba diciendo era devastador. Sin tomar en cuenta que María podría quizás haber muerto apedreada. Porque estaba prometida para otro hombre y que salga este embarazo era escandaloso. Entonces su respuesta estaba de alguna forma dando cátedra de fe a aquellos que se suponía que deberían tener fe. Es una lección para la incredulidad sacerdotal. Ya desde el principio Lucas quiere ir mostrando cómo Dios tiene su propia manera de hacer historia, no desde lo importante para el mundo y la sociedad. Sino de los que no cuentan para nada ni para nadie Me gusta muchísimo que en Lucas un ángel se les aparece a unos pastores Diciéndoles que ha nacido el Mesías Amigos, los pastores no son aquella imagen romántica Que tenemos como tipo rubio, ojos azules Al menos yo me los imaginaba así a los pastores de ovejas Pero Joaquín Jeremías me abrió los ojos en un libro llamado Israel en los tiempos de Jesús Porque él menciona que a estas personas Se les tenía prohibido entrar a tierra santa A Jerusalén también les tenían prohibida a la gente comprarles pieles, leche o algún tipo de productos porque tenían muy mala fama. Estaban casi en el último escalafón social. ¿Se imaginan? Ellos pasaban días a la interpedia y por eso tampoco podían cumplir los rituales de purificación. Entonces a estos que tenían mala fama un ángel se les aparece. Y les dice que ha nacido el Mesías. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Porque el nacimiento de Jesús nos enseña que la solución para un mundo colapsado de injusticias viene por caminos extraños que nadie espera. Una mujer, unos pastores, unos sabios paganos. Y son los Nadies los que abren camino. Esos caminos que se identifican con el pobre, el oprimido. Por eso Jesús nace en un pesebre. Y eso siempre pondrá nervioso a los hombres importantes de la política como los Herodes. Y a los que se creen dueños de la religión, como los sacerdotes, es Dios naciendo en un mundo rodeado de injusticias, es Él humanizando a un mundo inhumano. Y este camino de seguir a Jesús es la invitación subversiva a amar de forma escandalosa, sin distinción ni discriminación. Para Jesús todos y todas serán bienvenidos, seas quien sea, venga de donde vengas, en la condición que estés, sea judío, cristiano o incluso pagano. Y quizá esa primera Navidad no tiene mucho que ver con cómo la celebramos hoy, porque, porque sí, fue un nacimiento en un punto olvidado del mapa, en la tierra de los Nadies, azotados por tanta injusticia, por hambre y por muerte. Eras como un nacimiento cualquiera de su época, pero, pero eso abrió los caminos menos pensados, de la forma menos ortodoxa posible. Sin embargo, contenía grandes cantidades de esperanza. No me interesa ya si la fecha antiguamente se celebraba Saturno, si era pagana el 25 de diciembre, ahora se ha resignificado como muchas de nuestras tradiciones, por eso ahora celebramos el nacimiento de Jesús, el nacimiento de la esperanza en medio de la opresión y las tristezas, es paciencia, es lucha. Y en estas fechas celebramos la apertura e integración de aquellos excluidos de la sociedad, celebramos la descentralización de la religión, porque no descansa en unos pocos, en estos sacerdotes, en los pastores de hoy en día, apóstoles de hoy en día, líderes, ¿no? Lo pequeño, lo sencillo, lo débil, es desde ahí de donde se gesta una nueva vida. Y me encanta que Dios nos hable a través de lo que menos esperamos, que Dios nos enseñe de fe a través de las personas que nosotros menos creemos que deberían enseñarnos de fe. Amigos... Y pagano o no, a través de la historia Dios se ha encargado de utilizar cualquier cosa, de utilizar como vehículo lo que sea para demostrarnos su amor.